0: Arro ah, pessoal, muito boa tarde, estou passando aqui para gente falar rapidinho sobre urano retrógrado. Urano ficou retrógrado ontem, no dia 24, só que ontem eu não consegui entrar para fazer uma live, então façamos hoje. E de qualquer forma, essa retrogradação de urano vai levar um tempinho, né? Ele vai ficar retrógrado um tempo. Enquanto o Instagram vai né, divulgando essa live, vai chamando as pessoas, eu vou dando os recadinhos de sempre aqui. Se você ainda não ouve o meu podcast, onde eu envio todos os dias pela manhã uma reflexão astrológica por áudio, uma reflexão para o dia, né? Acompanha lá, pode ser pelo Telegram, pode ser pelo YouTube, pode ser pelo Spotify ou qualquer outro agregador de podcast. É muito legal porque mesmo essas lives que eu faço aqui no Instagram, eu tenho colocado ali também né, no, no podcast. Para quem prefere acompanhar só áudio, gratidão pelos foguinhos aí que estão subindo. Adoro esses foguinhos, adoro essas né, reações aí que a gente vê que o pessoal está gostando. Bom... Vamos começar a falar né, do nosso urano retrógrado. Eu pensei até em fazer duas lives hoje. Olá, Flaviana, seja bem-vinda. Eu pensei em fazer duas lives hoje, uma para falar sobre o urano retrógrado e outra para falar sobre Mercúrio que entra em Libra. Não sei se vai dar tempo, porque eu ainda vou ter que gravar o podcast e depois eu vou dar aula à noite. Se eu não conseguir né, entrar rapidinho para fazer uma outra live do Mercúrio em Libra, a gente faz essa live amanhã. Amanhã eu dou um jeito e a gente faz essa, essa reflexão. Eu pensei em fazer hoje porque também a gente tem a live de Lua Nova, né? Então talvez amanhã, que eu não vou ter aula aí à noite, eu possa fazer isso. Amanhã eu faço uma live de Mercúrio em Libra e também sobre a Lua Nova em Virgem, que já está chegando. Bom, Urano retrógrado. Urano se juntou aí a toda a galera planetária, a todos os outros planetas que estão no movimento retrógrado. E quem acompanha a astrologia certamente... Sabe, né, que vira e mexe a gente tem aí esses momentos. O que é mais falado, né, o que é mais né, é divulgado aí em termos de retrogradação é o Mercúrio, que também vai ficar retrógrado em breve, né, no próprio signo de Libra. Então, a retrogradação, ela faz parte, né. Periodicamente, os planetas fazem esse movimento de retrogradação. É, vale a pena sempre explicar um pouquinho aqui, em termos de astronomia, né, que quando a gente fala que o planeta está retrógrado, que a aparência, né, boa tarde, Tati, a gente vê aparentemente daqui da Terra que ele está voltando para trás, é, não significa que o planeta em si está voltando para trás, né? É um movimento aparente, a gente vê aqui da Terra, o planeta continua, né? O seu, a sua órbita normal, mas a gente vê aqui na Terra como se ele estivesse voltando. Inclusive, você que tem aí um aplicativo de astrologia, você que acompanha ali um software de mapa astral, você vai perceber o planeta realmente andando do que pisou no meu pé, meu Deus do céu! E ele tem umas garras, né? Ele tem umas unhas que, meu Deus do céu. É. Aí o pessoal mandando coraçãozinho. O Duque tá aqui embaixo da mesa, né? Boa tarde, Cris. Ele tá aqui embaixo fazendo bagunça. Ele, a porta tava fechada, mas ele deu uma patada, né? A quase arrombou a porta para entrar. E agora ele tá aqui embaixo. Bom, o movimento retrógrado ele é um convite à revisão, como a gente vai ver aqui, né? E só por ter tantos planetas retrógrados no momento, a gente vai ver que a humanidade como um todo, né? Porque os planetas retrógrados vão valer para o planeta inteiro, né? está nesse momento aí de olhar para dentro, de fazer algumas revisões para seguir adiante. Porque, sim, a gente está no momento aí da humanidade com muitas coisas acontecendo, né? Até os movimentos planetários mostrando isso, né? E, especialmente, em 2025, 2026, a gente vai ter alguns movimentos planetários muito importantes né eu diria que toda essa revisão que a gente está fazendo agora já é uma preparação para isso então que possamos fazer da melhor forma porque tem muita coisa rolando né cadê a panda a panda tá lá em cima a Panda tá é gato né gato fica rodando para lá e para cá o Duque é que fica sempre junto né ele não tem jeito bom falando sobre urano retrógrado que como eu falei começou a ficar retrógrado ontem dia 24 do 8 de 2022 e vai ficar retrógrado até o dia 22 de janeiro de 2023. Então a gente tem aí praticamente até o ano que vem. O resto do ano a gente vai ter com urano retrógrado. Aí todo mundo vai perguntar, isso é bom, isso é ruim? Né? Não tem bom ou ruim, tem características. E a ideia é que a gente possa trabalhar o melhor desse movimento, né? desse momento de retrogradação. Meu urânio natal é retrógrado, eu me sinto bem quando ele retrograda. É, basicamente você se sintoniza, né? É uma coisa interessante. E novamente, pessoal, eu, eu gosto de falar que, não que a, a energia de um retrógrado não é ruim, né? Eu não vejo como ruim, eu vejo como revisão. O que pode sim acontecer, deixa eu tomar uma aguinha aqui rapidinho. O que pode sim acontecer é dar uma certa lentidão em alguns processos, né? E também faz com que o planeta fique mais tempo atuando se ele estiver tocando um ponto seu. Né? Então por isso que é importante você ver essa live, você pegar o grau que eu vou falar aqui, né? os graus onde o mercúrio, o, o mercúrio não, o Urano está passando, para você ver se você tem algum ponto, algum planeta nessa faixa de graus, porque aí sim você provavelmente vai sentir bem mais. Né? Porque significa que o planeta ele vai ficar um tempão passando em cima daquele seu planeta ou ponto importante. Eu, por exemplo, estou passando né, por um momento onde Saturno está dançando em cima do meu Sol, não é? Ele passou, atropelou, voltou para trás, atropelou de novo. Eu estou esperando ele voltar ao movimento direto para atropelar de novo. Então, eu estou ali nessa conversa com o Saturno que está bem intensa. Sim, Urano está em touro. Né? Ele está em touro. Urano, como é um planeta lento, né? ele demora mais ou menos sete anos em cada signo. Ele já está em touro há um tempo, vai ficar indo um tempinho. Né? Quando ele entrar em gêmeos vai ser uma boa mudança aí, perante a humanidade. Mas, por enquanto, ele está trabalhando aí o arquétipo de touro. Então, ele vai ficar seis meses, né? retrógrado praticamente. De agora, né? já está retrógrado até o início do ano que vem, e a gente vai ter todo esse tempo para trabalhar tudo o que a gente vai falar aqui agora. O Urano está na minha casa 12 esse ano, eu me resolvendo com um psiquiatra, olha só. Né, a casa 12 ela é uma casa muito profunda, muito intensa. O Saturno está entrando na minha casa 12 né? e pegando ali o meu Sol. Eu estou me resolvendo com meus cristais, meus olhos essenciais, porque realmente, pessoal, Saturno... E assim, a gente vai ver que... Saturno, ele tá fazendo uma, uma briga ali com o Urano, né, e eu tô no meio dessa briga, né? o meu Sol tá ali junto com Saturno, no meio da briga de Saturno e Urano, e tá vendo tudo em cima de mim. Então eu tô ó, aproveitando aí meus olhos, meus cristais para ajudar muito, porque tá dose, viu, tá muito complicado. Acho que tá na minha casa 7, então dá uma olhadinha nos graus que eu vou falar aqui para você poder ver. Tem uma lua 14 graus de touro, então vai ser bem influenciada por esse Urano, porque ele vai voltar até o grau 14. Então ele já passou e vai voltar para mexer um pouquinho mais e depois ele volta andar né, para frente e segue o caminho dele. Falando em cristais, hoje mesmo, essa pedrinha que me chamou, a maravilhosa Crisopásio, os cristais chamam a gente, né, para quem já conhece, para quem já trabalha com o mundo cristalino, é como literalmente, né, claro que a gente não ouve uma voz, né, mas é como se você olhasse ali por um grupo de pedras e uma delas parece que ela te puxa, e aqueles ropas ela já tinha me chamado nos alguns dias atrás eu não tinha pegado ela até porque ela é uma pedra maior né eu estava pegando pedras menores e saindo com ela mas hoje ela me chamou meio que gritando meio que me intimando e eu peguei ela para meditar uma pedra maravilhosa né ela trabalha aí o chakra cardíaco trabalha lá na rata e hoje mesmo estava fazendo meditações de manhã né com ela ativando o chakra cardíaco então os cristais eles ajudam demais né para quem qualquer pessoa esteja passando por uma turbulência por um momento ali né, desafiador, é, os cristais ajudam e os olhos também ajudam muito. Aliás, eu vou dar dica de dois olhos para a gente poder utilizar aí nesse período de urano retrógrado. Aí você vai utilizando ao longo das suas meditações e assim por diante. Saturno a 11 graus em touro na casa 9. Então, seu Saturno natal está em touro, né pelo que eu entendi. E aí o urano está meio que passando ali também, só que, como ele está a 11 graus, o urano já passou. Ele vai voltar até o grau 14, né, já, já falando aqui, né? É, qual grau vai ficar 6 meses retrógrado? Daí meu, meu casamento. Então, muito bem. Urano agora está no grau 18, né? Então ele vai voltar até o grau 14. Ele vai voltar a 4 graus. Como a gente tem também o conceito de orbe planetária, ou seja, é claro que quanto mais exato o grau, é mais intenso, é mais forte. Mas pessoas que, por exemplo, têm algum planeta ali no grau 12, né? No grau 11, acaba refletindo um pouquinho. Principalmente se for 11,5, 11,40, né? É, então, pessoas que têm um pouquinho antes do grau 14 e um pouquinho depois do grau 18 também. Né? Porque se é, a gente pegar o grau 18, o, o grau 20 ali, ele está nessa faixa de retrogradação. Então, ele vai ficar nesse tempo mexendo. Né? É, por que, que é só 4 graus? Porque o urano é lento, né? então ele não anda tanto, ele vai ficar nesse ponto. E aí é o que eu falei, né se você tem algum, algum planeta nessa faixa de graus, é onde provavelmente você vai sentir mais essa energia de urano retrógrado. Quem não tem nenhum planeta ali e também não tem nenhum planeta nessa faixa em escorpião ou nessa faixa em aquário e leão também acaba não sentindo tanto. Eu fui premiado, né? Porque eu estou com o Sol recebendo energia de Saturno e eu tenho o Marte e o meu próprio Saturno natal no grau 16 de escorpião. Ou seja, urano passou por eles já, já mexeu um monte, vai voltar para trás, vai passar pelo grau 16 de novo, vai fazer uma oposição, ao meu Marte e meu Urano, e aí depois ele volta para andar para frente e vai passar novamente pelo meu Marte e o, e o meu Saturno. Né? E realmente está mexendo em todo esse simbolismo da casa em que o Urano está passando, no meu caso. Né? Então, olhe no, no seu mapa astral que casa que você tem essa faixa de graus do signo de touro, por reflexo, também essa faixa de graus do signo de escorpião e também no signo de aquário e leão por quadratura. Por favor, que que dará ele que, que data ele volta a andar, então? Ele volta só no que vem, né? 22 de janeiro de 2023, ele volta ao seu movimento direto. Então, nesse período, ele vai estar tá aí nessa retrogradação. Bom, o que, que significa Urano, né? Urano significa principalmente. Cada planeta tem vários significados. Quem está fazendo curso comigo de astrologia sabe, né? A gente fica um tempão falando sobre cada planeta, sobre cada signo, vai indo nos detalhes ali. Aqui eu sempre separo algumas palavras mais fortes para o planeta e prosseguindo para a gente poder focar, né, pra não, senão a live ficaria muito grande também. As três palavras mais fortes que eu coloquei aqui para Urano, né, que são realmente as mais trabalhadas na energia dele, a primeira é a individuação, individuação, né, o processo de individuação. Então eu sempre falo que Urano ele é um planeta que ele tem praticamente a órbita dele, pelo menos hoje, né, que meio que acompanha uma vida de um ser humano. Né? A órbita do, do Urano hoje ele leva 84 anos para dar volta no zodíaco inteiro. Ou seja, hoje em dia não é tão incomum uma pessoa viver 84 anos ou até mais. Né? Antigamente as pessoas acabavam morrendo mais cedo, tudo né? mas hoje em dia acaba vivendo pelo menos ali os seus 84 anos sem tanta dificuldade. Talvez não tão bem de saúde, mas vive. Né? Então é interessante notar que uma pessoa hoje ela vive sim, ela tem a possibilidade de viver todas as experiências do trânsito de Urano. Ou seja, o Urano passando em todo o mapa dela, passando por todas as casas, atuando ali, fazendo todos os aspectos com todos os planetas. E isso traz uma coisa bem interessante de individuação. É... Os outros planetas transpessoais, a pessoa já não vive né? uma vida que pega o ciclo dele inteiro. Por exemplo, o Netuno com o um ciclo de 165 anos, eu ainda não vi, né? não é muito comum hoje pessoas viverem 165 anos para dizer que vai passar o ciclo de Netuno inteiro, né? Então, geralmente, a pessoa passa meio ciclo de Netuno. Então, Urano, ele fala sobre a individuação, que é torne-te quem tu és. Tenha coragem de ser quem você é. né? É muito interessante essa, essa questão de Urano, porque ele realmente... Ele não tem medo de ser diferente, ele não tem medo de, de pensar diferente, né? Ele é um planeta que tem uma peculiaridade né? Do, da rotação dele, que é deitada... Ele é meio diferentão mesmo. Então ele traz realmente esse conceito de que a gente aceita ser quem a gente é. Porque na nossa sociedade a gente tem muito uma questão hoje né, das pessoas terem que se adaptar. Né? Que é a famosa persona, é a famosa máscara, ou seja, a pessoa ela não, não tem como ela às vezes viver a essência dela porque a sociedade pode não aceitar, ela tem que se encaixar num grupo, tem que se encaixar né, na vida. E é fato, né? a gente tem sim também que olhar para a sociedade, para o grupo, não dá para a gente simplesmente fazer o que quiser, né? Como dizem aí os ocultistas, faça o que tu queres, a é de ser tudo na lei, é legal, mas desde que o que tu queres não vai também né? prejudicar outras pessoas. Mas no geral as pessoas tendem a ser mais presas, né? não, não consegue viver a sua essência, até porque muitas vezes a pessoa nem sabe qual é a essência dela, nunca fez um processo de olhar para dentro. A gente é muito, muito influenciado desde criança por pais, educadores... Né, parentes, amigos, e principalmente né, é, toda a mídia, televisão, rádio, agora internet, e a gente acaba sendo influenciado. Então, para a gente poder saber quem a gente é, o Urano nos convida o quê? A sair um pouco dessa, dessa loucura do mundo né, e poder se conectar mais com a gente. Nesse sentido de individuação, é, e o Urano ficando retrógrado, a gente já vai ver que ele traz uma outra energia, né? eu quero compartilhar, eu estou fazendo a leitura do livro Como Se Tornar Sobrenatural, do Dr. Joe Dispenza. Recomendo demais. É um livro que eu acho que todo mundo deveria ler. E eu estou no capítulo, né, exatamente num capítulo, que eu já estou mais da metade, acho que eu estou no, no quase 60%. E eu estou no capítulo onde ele já começa o capítulo descrevendo a, a experiência que ele teve. Né, um belo dia, uma bela noite, não sei. Era uma bela noite, né, porque ele fala até do, dos comerciais serem colocados à noite. Ele vem num comercial de um remédio na TV e ele analisando né, de uma forma profissional ali toda a estrutura do comercial, da propaganda, tudo que eles estavam utilizando ali de gatilhos para poder ultrapassar o córtex pré-frontal, né, para ultrapassar a questão mais nacional e chegar no nosso sistema límbico, chegar no nosso inconsciente e fazer uma programação. Então ele fazendo essa análise, ele mostrando várias coisas que acontecem e isso acontece com tudo. Né? ele estava mostrando ali mais especificamente uma propaganda de remédio né? depois ele foi buscar outras para poder ir comparando esse estudo mas no geral toda a propaganda vai trazer isso então ele, ele dá uma dica ali que eu sempre dou também, né? eu, eu sempre já compartilho isso eu quero compartilhar com todo mundo aqui nesse período de Urano Retrógrado é um convite à mudança de vida porque ele diz o seguinte se você né, não quer ser influenciada ou influenciado né, por questões externas tome muito cuidado com o que você assiste... Né? principalmente ali à noite... antes de dormir... então quem fica, por exemplo... É, vendo rede social à noite... na cama... ou de repente assistindo algum programa... meio complicado... É, tem que tomar cuidado porque... principalmente assim, numa coisa aleatória... você não sabe o que vai aparecer ali... Né? e acho que todo mundo já teve a experiência... Uma experiência básica... Né? você assistiu um filme de terror à noite... E a hora que você vai dormir, você tem pesadelo. Por quê? Porque aquilo entrou no seu subconsciente e quando você dormiu, aquilo se manifesta. Então, muito cuidado né, com o que você assiste quando você vai dormir. E também com o que você assiste ou vê logo que você acorda. Por quê? Porque são faixas do dia, né, ao longo do dia, onde o nosso cérebro naturalmente está trocando de frequência. Né? No geral, aqui a gente tende a estar na frequência beta. Né? Então, estamos na beta, se a gente está num estresse, estamos na beta alta. Né? Se a gente está um pouco mais tranquilo, quem estiver tranquilo vendo essa live, está num beta baixo, talvez chegando no alfa, e quem está indo dormir, né, já começa a entrar no alfa, no relaxamento, depois entra no teta, delta, e está ali, né, totalmente o inconsciente toma conta. Né? Por isso que a gente tem sonhos e assim por diante. E é nessas faixas de cerebrais, né, nessas frequências cerebrais, aonde a gente pode programar e desprogramar coisa. Então, ele mostra, ele sabe muito bem que a TV, a televisão, ela tende a ser hipnótica, né? Você fica ali assistindo, você fica olhando. Muitas vezes tem uma pessoa assistindo um programa, alguma coisa. Ó, oh, vou dar um exemplo, né? Não é à toa, presta atenção nisso, não é à toa que diversas empresas pagam muita, muita grana, né? Talvez milhões ou bilhões, não sei. Para colocar os nomezinhos ali, num estádio de futebol. Né? Então, por quê? Pega uma Copa do Mundo, por exemplo. Você tem ali milhões de pessoas grudadas ali na TV, né? vendo aquele jogo, se emocionando muito, né? trazendo muita emoção, trazendo uma carga emocional, e ao mesmo tempo ela está vendo a todo momento ali Samsung, né? é, Vivo, Claro, sei lá os nomes das empresas que aparecem ali, né? porque eu não costumo assistir jogo... Mas eu sei que dentro né, do, do campo tem um monte de propaganda ali, de TV, fora a própria camiseta do time, que recebe ali o nome de uma empresa, que patrocina, aquela coisa toda. Eles não são bestas, né? eles sabem muito bem como é que funciona. Então, a pessoa que está assistindo um jogo de futebol, ela está perfeita, ela está no, no, na configuração perfeita para uma programação mental. Por quê? Ela está muito emocionada, está né? vindo muita emoção, porque geralmente quem assiste o jogo gosta muito, né? fica bravo, fica feliz, então a emoção ali está pegando muito forte e ela está hipnotizada ali, ela está ali até no sentido de às vezes a pessoa está vendo aquele jogo, chega alguém, né? passa na frente dela, fizeram até esse teste, né? um estudo que fizeram as pessoas ficarem contando né? a bola que aparecia no jogo e atravessa alguém com uma fantasia de gorila na frente de todo mundo e ninguém viu. Né, de tão é, grudada na televisão de tão focada naquilo eles estavam então isso gera um estado hipnótico e ele fala o seguinte né, não só na hora de dormir, na hora de acordar mas se tem alguma coisa que você não quer que faça parte da sua vida que você não quer que se conectar com aquilo nem veja né, nem veja, então por exemplo eu, eu não vou falar que eu tenho medo de filme de terror porque não é, não é que é o um medo né, mas eu fico pensando né o que, que eu quero ficar vendo um filme de terror? O que, que eu quero ver pessoas morrendo? O que, que eu quero ver? né? Enfim, coisas de, de esquartejamento eu assistia, né? No passado eu assistia. Um dos, dos que eu mais vi, os últimos, né? Aquele, acho que era Jogos Mortais, onde o cara ia lá e ficava esquartejando as pessoas, congelando. E aí você fica pensando, né, pra que, que eu vou assistir um filme desse? Qual que é a. O que, que vai trazer pra minha vida? Vai trazer para o meu inconsciente. Essas questões né, de medo, de dor, de, de tristeza, de morte, enfim. Então eu prefiro não né, assistir. Para que eu vou assistir um filme de terror, né, mesmo que tá todo mundo falando, mesmo que tá ali, eu prefiro não assistir. Esse foi só um pequeno exemplo, mas veja, aquilo que você não quer que faça parte da sua realidade, da sua vida, evita ter contato. E eu falei tudo isso não é à toa, porque Urano, falando sobre individuação, e principalmente agora no momento retrógrado, porque a retrogradação... Ela fala sobre revisão e interiorização. Né? Então, olha, imaginando você vendo um filme de terror, eu já assisti, vixe, assisti muito já, nossa, mas é lá atrás, né? Lá na adolescência, tudo. Hoje eu não vejo sentido. Eu falo, meu, primeiro que eu vou estar perdendo um tempo da minha vida, e como eu sei, dessa questão de programações de subconsciente, meu, comigo era clássico. Eu assisti um filme de terror, eu ficava, sei lá, uma semana, um mês, vendo os espíritos ali, né? Porque eu já tenho uma coisa meio que de ver algumas né algumas coisas que aparecem do astral e também sonhos né? então eu ficava ali à noite sonhando com coisa tendo pesadelo eu falo meu sonhos são tão sagrados né podendo trazer aprendizado podendo trazer eu vou ficar poluindo o meu inconsciente para ficar sonhando com, com pesadelo aí eu, eu prefiro não então em revisão e interiorização então esse Urano voltando para trás pode ser aquele convite para você realmente olhar para a sua vida e ver o que, que pode estar influenciando ela. Influenciando de uma forma que não está legal. Né? Que está atrapalhando você ser quem você é. E justamente isso. Quem? Ó a panda lá, falando a panda. A panda apareceu, pulou o um muro. E vai para o mato porque ela gosta de ir para o mato. Está ali. Mas ela não vem aqui na live nem ferrando, né? Se eu chamar. Então, o que, que de repente pode estar te influenciando? Então, a dica que eu dou: né? cuidado com rede social. Cuidado com televisão, cuidado com rádio, com filme, com aquilo que você lê de repente. Faz uma seleçãozinha, faz um filtro melhor. Né? Até porque nesse momento a gente está né, com o, o Sol em Virgem, que é um signo de análise, é um signo de você poder fazer um filtro ali, naquilo que você quer para a sua vida. O Mercúrio vai entrar hoje em Libra, mas ele vai ficar retrógrado também e volta para a Virgem. Né, passa um pouquinho mais em virgem ali, então, utiliza essa energia de análise e fala o que, que eu quero colocar no meu campo. O que, que pode estar atrapalhando eu ser eu mesma, eu mesmo. E aí você pode ver que, de repente, aquele tempinho que você vai ganhar, né, que seja 10 minutos, 20 minutos por dia, não vendo tanto uma rede social, né, não assistindo um programa, alguma coisa que você, de repente, filtra e tira da sua vida, vai ser aqueles minutos para você poder olhar para dentro. E você vai poder olhar para dentro com a ajuda de cristais e com a ajuda de olhos essenciais para poder acessar cada vez quem você é. Novamente, Urano é aquele convite que diz, torne-te quem tu és. Seja né, a sua essência, seja quem você é. e leve essa Aceite a diferença e leve essa diferença para o mundo. Bom, Urano também fala sobre liberdade. E aí essa liberdade tem bem a ver com a, o torne-te quem tu és. Porque conforme você vai se libertando das couraças, se libertando das amarras, eu trabalho com a terapia corporal que estuda muito isso, né? Couraças que a gente pode ter no corpo, em volta dos chakras, que vem de traumas, vem de dores, vem de questões profundas né, que aconteceram na nossa infância ou em algum momento da nossa vida. Quando você vai tirando essas couraças, quando você vai tirando a armadura, isso tem muito a ver, inclusive, com a quadratura que o urano está fazendo com Saturno, e que vai se intensificar. Eu vou colocar a data aqui, o período, né? a faixa de tempo que essa quadratura vai se intensificar. Então, conforme você vai tirando a armadura... Aliás, eu estou muito propenso... Né? É, quem está aqui responde, né? Você já leu um livro chamado Cavaleiro Preso na Armadura? Né? Se eu não me engano, do Robert Fischer. Né? É um livro pequenininho, um livro bem curto, mas muito profundo, traz muitas reflexões. Tanto que eu fiz, se eu não me engano eu fiz cinco ou seis lives falando sobre esse livro. Lá atrás, lá há um bom tempo, tá perdido aí no YouTube, né? Deixa eu ver até se eu acho aqui. Eu vou até ver se eu acho aqui. Cavaleiro Preso na Armadura. Cavaleiro Preso na Armadura. Porque eu acho que eu fiz umas cinco lives. Não sei se todas estão no YouTube, mas é um livro incrível. Tem tudo a ver com esse momento também. Eu tô propenso a fazer de novo essas lives, né? É, deixa eu ver aqui, deixa eu ver se aparece, ah a Samantha lembra das lives, deixa eu ver aqui, tem narração dele, cadê as minhas lives, cadê as minhas lives, eu não sei se está aqui, eu sei que está no, no, no IGTV, ó, tá aqui, ó. aqui ó. reflexões sobre o livro Cavaleiro Preso na Armadura, parte 1, né? há dois anos, então tem aqui essa live e vai ter aí, é, acho que eu tenho algumas outras que eu fiz aí, não sei se eu coloquei tudo ali, mas é um livro bem interessante, e vai falar sobre isso, a gente tirar essas armaduras que não permitem a gente ser quem eu é. Agora passou um gato ali, que não era panda, eu não sei se era um gato do astral ou se era outro gato, mas estava passando ali do, do lado. E o Duque só olhando também, não fez nada. Deixa eu ver. É, deixa eu pegar aqui os comentários. Por isso, desde o ano passado, eu estou reformulando o meu casamento, discutindo melhorias, e o que incomoda, né? E este urano chegou na minha casa 7. Com certeza, o urano na casa 7 dá uma balançada mesmo. Tem horas que fico sem paciência, dá vontade de jogar tudo para o alto, eu imagino. Então, mas o urano, ele vai trazer essa libertação, né? E a libertação pode ser jogar tudo para o alto, ou pode ser reformular, né? Revisar uma situação para poder fazer diferente. Então, tem muito isso, né? Ó, se puder, por favor, vou catar essas antigas por enquanto, então. É, eu tô pensando, de repente eu mando essas antigas, lá para o canal do Telegram, e se a galera quiser, se a galera sentir, eu faço, porque eu estou muito propenso, eu gosto muito também de acompanhar, né? eu não acompanho tanto live, eu acompanho mais os podcasts, mas é, pessoas que fazem né, reflexões sobre livros, sobre resumos, eu acho muito interessante, porque eu adoro ler, principalmente esses livros que trazem um conhecimento para a vida, né? então eu estou bem propenso a fazer sobre o Cavaleiro Preso na Armadura, sobre... É, os quatro compromissos, e assim vai, né? Vários livros que vale a pena a gente refletir. Até porque eu tomei contato com uma realidade que tem pessoas que realmente têm uma dificuldade de ler, de se concentrar no livro, acaba não, não lendo, queria ler, mas não, não tem uma facilidade para ler. Então, de repente, as lives fazem com que a pessoa tome conhecimento do que está ali no livro sem ter que ler o livro especificamente, né? Que às vezes a pessoa realmente não tem tempo, não consegue, por qualquer motivo não consegue ler o livro, né? Prefere é, assistir uma live ou ouvir uma live. Então, liberdade, né? O que nos prende? O que pode estar te prendendo? Pessoal, eu vou trazer aqui o Bob Marley, né? Bob Marley ele tem uma frase que tem tudo a ver com isso. Ele diz o seguinte, né? A maior escravidão é a escravidão mental, né? É quando a nossa mente está presa, quando a nossa mente... E isso, novamente, tem a ver com isso, né? As programações que a gente recebe a todo momento... Tem gente que fala, inclusive, das frequências... Né? Olá, boa tarde... Tem gente que fala, inclusive, das frequências, onde trocaram né, a frequência, que era de 432 Hz e colocaram uma outra frequência, porque essa frequência modifica ali a nossa, nossa mente... Enfim, é fato que a gente sabe que quem está no poder quer continuar no poder, quer crescer esse poder, e uma forma que eles têm é realmente controlar a mente das pessoas. Né? Então isso acontece mesmo, a gente sabe. né E aí perceba na sua vida, né eu sempre falo aqui para a gente, né, para o indivíduo, perceba na sua vida o que, que pode estar limitando a sua liberdade. Né? Qual é a crença, qual é o pensamento, qual é a situação né, que pode estar tá tirando a sua liberdade. Boa tarde, Bárbara, seja bem-vinda. E também Urano fala sobre surpresas. Né? Então Urano é aquele planeta que vem e às vezes joga uma bomba no nosso colo, às vezes joga uma bênção no nosso colo, depende, né? depende de como a gente está. E muitas vezes, olha que interessante, né? É, também essa coisa de saber se é uma bomba ou se é uma bênção, é uma coisa que não tem muito como saber, né? porque às vezes cai alguma coisa no nosso colo, parece uma bomba, mas ao longo do tempo você vê que era uma bênção. Então, às vezes também a gente tem que pensar nisso, né? A gente acaba julgando muito rapidamente né, uma situação, alguma coisa que aconteceu, e aí a gente pensa que é uma coisa horrível, meu Deus, aconteceu uma coisa horrível, e de repente aquilo se torna uma bênção. Então, um convite também né, para essas surpresas que podem vir, e novamente... Aí você tem que olhar no seu mapa, quem quiser vem fazer um atendimento, a gente, ontem mesmo eu estava fazendo uma, uma revisão com uma cliente que eu já atendo, ela está passando por umas questões intensas na vida, e a gente foi vendo ponto por ponto, pessoal, a gente vai passeando pelo mapa, para quem já viu, né? para quem inclusive já fez atendimento ou faz o curso, eu uso um programa onde a gente vai fazendo ali os trânsitos, a gente vai fazendo a revolução, as progressões, e a gente vai vendo datas específicas, vamos trocando uma ideia, claro que não só do ano, né? Então a gente vê aonde o Urano vai estar atuando na sua vida, mas também o Júpiter, também o Saturno, a galera toda. Mas basicamente na área da vida, ou seja, na casa astrológica onde o Urano estiver passando no seu mapa, podem vir surpresas, principalmente relacionadas a essa área, ou a área oposta, né? Então assim, quem está, por exemplo, com o um Urano na casa 7, podem vir surpresas na questão do relacionamento, tanto afetivo quanto sociedade, parcerias e afins, né? É, inclusive a casa 7 também é a casa de inimigos, né, inimigos declarados, que se tiver alguma disputa, alguma coisa pode, né Oranus trazer uma surpresa, e por oposição ele acaba afetando o ascendente. Claro que todo relacionamento nos influencia. né você está se relacionando com alguém, é, o que acontece no relacionamento vai influenciar na sua vida. E assim vai. Né? Então a gente tem essa possibilidade de surpresas, podem ser boas, podem ser ruins, mas vamos lembrar que o bom ou ruim... Vai ser uma questão muito de perspectiva, até de tempo. Às vezes uma coisa é ruim para aquele momento, mas ao longo do tempo você vê que foi uma coisa boa. Eu diria que... ela a gatinha está ali, a clarinha está ali. Ela estava ali bebendo água. Aqui é assim, é gato passeando. Agora também só tem gato e cachorro, porque né, para ver se eles convivem bem, não dá para ter outros bichos, não. Tenho, a mim tenho na casa 8, em cima do meu sol, o meu Quirum. Eu não sei, Urano agora em trânsito, ele está passando na sua casa 8, é isso? Ele tá fazendo, tipo, você ter a Casa 8 em touro. Né? Se for, você pode ter essas surpresas né, que a gente falou na, no, no, na Casa 8, que vai falar sobre crises, questões muito profundas, transformações. Também, por reflexo, influencia a Casa 2, né? Eu tô passando por isso, inclusive, eu tive algumas surpresas já, e que está se desenrolando, e que eu tô acompanhando né, o mapa. É, o bom de ser astrólogo e é bom de ter astrologia na, na mão ali para você poder ver é justamente isso, né? eu falo, poxa, tá desafiador, mas eu sei porque tá desafiador, né? E eu posso ver no tempo ali quando que as coisas vão mudando. Por quê? Eu já sei que, né, por exemplo, agora eu tô no meio de um fogo cruzado, né? Eu tô no meio da disputa ali de Saturno e de Urano, mas eu sei que é, em breve o Saturno vai entrar em peixes, né? Vai sair de cima do meu sol, vai começar a, a modificar um pouco as coisas. Então a gente segura, né? A gente segura a bucha, usa aí os cristais, usa os olhos. E sabe que, é, como, como a gente sabe, né, tudo vai passar. Você é forte, sim, pode ter certeza. Né? Todo mundo tem essa força, inclusive é uma força que está na casa 8. Né? A casa 8, Plutão Escorpião, fala muito sobre uma força oculta que a gente tem e que, às vezes, né, a gente precisa de um cutucão do universo para acessar essa força, para conhecer. Né? É, como diz inclusive aquela frase, né, cérebro? Que um mar calmo não faz um bom marinheiro. Então, às vezes, tem que ter uma turbulência né, no céu, no mar, enfim, alguma coisa, para a pessoa descobrir alguns talentos que ela tem ali oculto. Então, a gente tem isso, né? É, e claro que a gente, eu sempre, por isso que eu sempre gosto né, de ter os, os recursos da natureza para poder me ajudar, né? Porque realmente, sozinho é meio desafiador. Meu Urano é em Capricórnio, na casa 8. Então, Urano em Capricórnio, na casa 8, é bem interessante, porque Urano de casa 8. Traz né, toda essa potencialidade de Urano... Uma mente conectada com o Divino... Muita intuição... Libertação... Para os assuntos de Casa 8... Né? Eu, eu gosto da Casa 8... Apesar de saber... Que a Casa 8 é um terror... Né? Olha que loucura... Né? Eu falei que eu não gosto de assistir filme de terror... Mas também eu tenho uma Casa 8 com... É, Marte, Saturno e Plutão Escorpião na Casa 8... Para que, que eu vou ver filme de terror... Se tem um terrorzinho no meu mapa ali... Né? Casa 8 é bem intensa... É, junto com Netuno no mesmo grau, é que eu acho que eu perdi os comentários aqui acima da Bárbara, junto, junto com o tô no mesmo grau. Enfim, não sei se é o Urano que está afetando ali, né? É, você quis dizer que inimigos podem se revelar, vira tona, Urano na casa 7, sim, né? Ou, às vezes, alguma situação com um inimigo pode se desenrolar, pode ter uma surpresa. É... E, assim, inimigo é uma palavra até meio pesada, né? Mas a gente pode até trocar por uma disputa, por um oponente, né? Então, por exemplo, eu provavelmente vou ter que entrar num. Vou ter que entrar numa justiça. Né? Na verdade, eu já estou na justiça com uma pessoa, né, por uma questão ali financeira que aconteceu, e também tem uma outra situação, que é uma, uma instituição, que provavelmente eu vou ter que entrar. E olha que interessante, questão financeira, casa 2 e casa 8, onde está passando o Urano. Né? Então o Urano está trazendo isso. Então, para quem está com o Urano passando na casa 7, pode ser que alguma disputa que esteja ocorrendo, algum oponente, alguma coisa venha, alguma surpresa, alguma coisa ali. É, urano e Netuno nos graus de Capricórnio. Né? você quer dizer que você tem os dois juntos, né? É muito legal. Isso é bem geracional, né? Quando a gente tem um planeta, esses dois, né? Urano, Netuno e Plutão no mesmo grau, tudo é como uma geração nasceu, né? Com esses planetas. Eu diria que é bem interessante porque. É aquela junção, Urano tende a ser um pouco mais racional, tende a ser um pouco mais ligado à ciência, e Netuno né, tem a ver muito com a casa da espiritualidade. É, pessoal, porque a casa 8, ela não tem jeito, não tem jeito. Eu pego o mapa para fazer, eu pego o cliente para atender, e a pessoa fala, meu, minha vida tá complicadíssima, tá acontecendo um monte de coisa, tá eu vou ver tem alguma coisa acontecendo na casa 8 do mapa da pessoa. Seja uma, uma lua progredida na casa 8, uma lua progredida em escorpião, um trânsito de casa 8, um mapa de revolução envolvendo escorpião e casa 8, ou tudo junto, né? porque geralmente as, as técnicas vão se somando. Né? Então, tem uma pessoa que eu peguei mesmo, que ela estava com Saturno passando na casa 8 pelo trânsito e a lua progredida na casa 8. Ou seja, a casa 8 presente nas duas técnicas, mexendo bastante essas questões. É, bom, vamos continuar aqui, né, então Urano, ele fala sobre individuação, fala sobre libertação e fala sobre surpresas, e ele está no signo de touro, deixa eu ver, boa tarde, a mira Urano está transitando na casa 9, tem o Quíron a 28 graus de touro, é, então o seu Quíron ele vai receber é, essa, esse impacto de Urano mais pra frente, eu também tenho o Quirum a 27 graus de touro. E eu já estou esperando, né? Se eu não me engano, é no ano que vem. Se eu não me engano, no ano que vem o Urano vai passar, vai fazer uma conjunção com o Quirón. Mas pode ser um pouquinho antes também. Depois eu posso até ver aqui. Mas ainda não vai impactar. Ainda não é a hora. Assim, já tem um certo impacto por estar no signo. Mas a conjunção exata vai um tempinho ainda. Porque, ó, como a gente já viu... Ele está no grau 18, vai voltar para o grau 14, né? só no ano que vem ele volta ao movimento direto, então ele ainda tem um chãozinho para chegar no grau 27, 28. Vou buscar minha filha. Beleza, essa live fica gravada e aí depois eu inclusive estou colocando ela em todas as plataformas que você prefira para todo mundo poder ouvir, assistir, como, como, como quiser. Né? Minha meta aqui é compartilhar, então assim, eu quero compartilhar e cada um ouve né, ou assiste como for melhor. Então a gente tem que pensar também no signo que o Urano está. Urano está no signo de touro, né? então por isso que eu tenho falado para todo mundo, né? olhe a área de touro do seu mapa, se você tem planetas em touro, né? pode ter um sol em touro, pode ter uma lua em touro, né? e assim por diante, e o grau específico, né? do grau 14 a 18, basicamente ali no meio do signo de touro. E o signo de touro, ele tem três assuntos aqui, que eu separei para a gente poder falar, ele vai falar sobre a sobrevivência, né? E aí na nossa sociedade hoje, sobrevivência tem muito a ver com o quê? Com dinheiro, economia, finanças, né? É, antigamente a nossa sobrevivência era você plantar, colher, você colher, né? Um, alguma coisa na floresta, né, coletar, até caça, né? Que o ser humano fazia, enfim. Hoje a nossa sobrevivência envolve o que? Ter dinheiro, né? Ter dinheiro disponível para poder comprar as coisas, para poder comprar comida, para poder pagar pela sua casa, né, seu abrigo, para poder pagar pelo deslocamento. Então o touro ele acaba falando sobre isso, tudo que é necessário para a nossa sobrevivência. A gente pode dar uma resumida na questão dinheiro, mas claro que vai além. né? Então assim, às vezes a pessoa não, não é o dinheiro que está pegando para ela, mas alguma outra questão de sobrevivência que vem à tona ali. Aliás, esse urano em touro, ele está sendo um convite muito interessante, acho que muita gente tem visto né, o movimento aí de minimalismo, o movimento de essencialismo, o movimento de pessoas se voltando para a natureza, né, é, saindo de corporações, indo morar na, na, no, no mato, na roça, né, inclusive mandaram um vídeo para mim, né, porque eu fiz isso basicamente, né, eu saí do mundo corporativo, vim para o mato, estou né, fazendo, tenho uma outra vida, e me mandaram uma, um vídeo de uma pessoa que fez isso também, saiu do mundo corporativo, está morando na montanha, planta a, comida, a própria comida, eu ainda não planto toda a minha comida, não eu planto só algumas coisas. Mas tem tido muito esse movimento, que é uma busca né, pela essência, né, pelo contato com a natureza. Então, se libertar daquilo que de repente está né, é, demais, né, daquilo que vai além do que a gente precisa. Então, esse momento né, de urano em touro, fazendo uma retrogradação, né, pode ser aquele momento muito interessante para todos nós, né, todos nós olharmos para a questão do dinheiro como que a gente lida com o dinheiro, né, algumas pessoas, sei lá, tem bastante dinheiro e ela nem liga, né? nem sabe como que ela lida, né, às vezes compra muito de coisa, não usa o que compra, de repente... tem, tem pessoas que ainda estão nisso, né, mas eu acredito que a maioria das pessoas, né, no Brasil e no mundo, tá numa questão mais de uma dificuldade, de um desafio financeiro, por quê? Porque a gente tem guerra, a gente tem um monte de coisa acontecendo, então tudo está subindo de preço, inflação, aquela coisa toda. Então, urano em touro, retrógrado. Que tal rever as finanças? Que tal rever como você lida com o dinheiro? Como que você lida com a sua alimentação? Tem muita gente também que acaba deixando muita comida estragar, né? Compra comida, compra demais da conta e acaba, né? É, olha lá, o dinheiro físico está a de desaparecer. Com certeza, está, né? Eu mesmo quase não uso mais as cédulas, né? É tudo Pix, cartão e agora tem a questão do Bitcoin. Mas a essência continua, né? Ou seja, para eu ir no mercado e comprar né, os alimentos ali, eu tenho que passar alguma coisa e transferir alguma coisa representando uma questão do dinheiro. Né? Então, esse momento é muito interessante para olhar para isso. Né? Porque o touro também representa a natureza. e Na verdade, essas coisas que a gente compra com o dinheiro, vem da natureza. Né? Então, a pessoa que compra alguma coisa a mais, que está demais, que ela não vai usar, que ela vai deixar estragar... Tem também aquela questão assim, ela está perdendo dinheiro ali, ela está deixando ir embora uma energia preciosa e está também tá usando um recurso da Mãe Terra não muito bem utilizado. Então que tal, nesse período, né, temos aqui de agora até o início do ano que vem, olhar para essa área da vida, olhar como é que você lida com o dinheiro. E né? eu não estou dizendo para a pessoa ficar, né, ah, vou ficar muquirana agora, não vou gastar nada, mas é ter sabedoria. Né, realmente ter sabedoria. Comprar aquilo que você realmente vai usar, né, capitalismo grita, exatamente. Então a gente tem que olhar para isso e falar, meu o que, que eu preciso para sobreviver, para viver bem? Né? É, e eu, justamente isso que eu falei, né, que o Joe Dispenza coloca, ele deu exemplo né, com o com remédio, né, a propaganda com remédio, mas essa propaganda vale para tudo. Né? Então você fica ali vendo propaganda de carro, aí a pessoa tem um carro, sei lá, de 2021, né? e aí ela começa a ver a propaganda do carro na né, versão 2022 e a propaganda toda feita, toda muito bem feitinha, muito bem estudada para entrar na mente da pessoa e a pessoa fica com aquele desejo eu preciso ter esse carro novo de 2022 porque o meu a lanterna é deitada agora a lanterna é vertical, agora a lanterna é não sei o que algumas pequenas mudanças que eles fazem, né, mas que eles colocam na propaganda uma coisa maravilhosa e a pessoa vai lá e quer comprar o carro e às vezes compra o carro, se endivida, né? aí ela começa a ter um monte de dor de cabeça, um monte de problema, porque ela comprou um carro novo, tem boleto para pagar, tem um monte de coisa, porque foi influenciada por uma propaganda. Então lembra que eu falei ali atrás, olha como tudo se interliga. né? Da gente toma cuidado com o que a gente assiste, com aquilo que entra pelos nossos sentidos, porque hoje em dia a gente sabe que tem muita gente querendo a nossa atenção e quer a nossa atenção para quê? para poder levar dinheiro, para poder né, ganhar nossa mente. Então, quanto mais a gente filtrar aquilo que entra na nossa mente, melhor. Estou há um tempo nessa visão e mudança na minha vida, fazendo essa autoanálise. Maravilha! Então é bem isso, né? É cada um de nós... Eu, eu sempre falo aqui para a gente fazer um trabalho individual, né? Porque o individual influencia no coletivo. Então cada pessoa olhando para si vai influenciar no coletivo, vai melhorar no coletivo. Então, falando da questão da sobrevivência, vamos revisar isso né, para cada um de nós. Toro também fala sobre o corpo toda essa questão corporal, do corpo físico. Então, como que você lida com o seu corpo? Como que você tem lidado com o seu corpo? Como que você tem cuidado do seu corpo? Olha que interessante. A gente vai ter... Já temos o Sol em Virgem. Agora, no sábado, a gente vai tomar a Lua Nova em Virgem, que vai falar muito sobre isso. né? E temos o Urano em Touro fazendo uma revisão. Então, pensa nisso. né? Como é que você tem cuidado do seu corpo? Eu mesmo falei para vocês, né? É, quem me acompanha né, nos no podcasts e nos stories eu voltei a correr, né? eu fiquei um tempo e não estava dando tempo de correr, não conseguia correr, embora eu adore, embora eu saiba que faz muito bem, né? faz muito bem para a maioria das pessoas, para mim eu sei que faz muito bem. eu tinha parado de correr, né? Falar ah, para quê, não precisa, até porque eu ouvi algumas pessoas falando, não, o importante é a parte mais da academia, né? do treino, de, de músculo, de peso, e eu olhei aqui, e aí, olha só, olha só que interessante, estou pegando esse, tudo que eu falei aqui eu estou pegando, eu acabei sendo influenciado do tipo, meu, o que importa é eu ir na academia fazer exercício, né? Puxar ferro e não sei o quê. Era o que realmente era o mais importante, porque eu acabei ouvindo isso, né? E ouvindo de um especialista, de uma autoridade, eu comprei isso. Só que eu fui percebendo o quanto isso foi afetando a minha vida, porque é, aí o, o cardiorrespiratório, né? o coração, já não estava... Tá, eu falei, meu, eu estou sentindo uma diminuição. Além do, de ter um Saturno em cima do meu Sol que tira a vitalidade, aliás, fica esse convite. Você que está com baixa vitalidade, está com baixa energia, está com desânimo, faça o seu mapa. Olha como é que está a galera toda atuando ali. Porque pode ser que seja, assim um tio Saturno influenciando, um tio Plutão influenciando. E aí, pelo menos, você tem uma visão ali e uma orientação do que fazer com aquilo. Então, eu percebi que realmente eu estava sentindo um sufoco, um aperto no peito, um, um pulmão né, já não tão né, potente, o coração também não. Eu falei que eu preciso voltar a correr, né, e estou voltando a correr. E hoje, hoje foi o dia que eu, depois de um bom tempo, corri de novo 10 quilômetros, né. Tanto que eu fiquei um tempo parado de corrida, que quando eu ia correr, putz, conseguia correr 4, 5, 6 quilômetros, tinha corrido 8 no máximo, né, e já meio que cansado querendo parar. Ou hoje, né, de manhã, corri meus 10 quilômetros bonitinho ali, agora minha meta é aumentar um pouquinho esse, esse, essa quilometragem e aumentar um pouquinho o ritmo, né. E estou me sentindo muito bem, né? O coração começa a ficar mais forte, começa a ficar melhor. É muito interessante todo esse simbolismo astrológico, né? O Urano também me deixa largada na BR. E para mim, o pior é o Saturno, né? Saturno ele tem um peso, né? E 10k é muito bom. Exatamente, né? É um 10kzinho ali é uma meditação, é um exercício físico, é um contato com a natureza, é maravilhoso. E é bem isso, né? Porque Saturno representa ali uma, um peso, representa uma sombra. Claro que ele tem um lado bom dele também, né? o, o aprendizado, tudo, mas ele traz uma coisa pesada. E ele rege aquário, né? e o signo oposto é leão, e leão rege o coração. Então, quanto mais você fortalece o coração, mais você consegue lidar bem com Saturno. Olha só esse simbolismo, pessoal. Você pega a astrologia, você vai trazendo todas as reflexões. No próprio livro do Joe Penza né? Ele traz todo o estudo do hurf Math Institute né, da coerência cardíaca é, onde sim se, se mede isso em laboratório, em estudos que um coração pesado, um coração com sentimentos ruins né, com medo, com raiva, enfim, ele funciona de uma forma não coerente, ou seja, existe um descompasso entre o coração, o cérebro, um afeta o outro de uma forma não legal. Então é uma coisa fato né, que você percebe, quando as emoções não estão boas, seu coração não está bem, seu pensamento não vai estar tá bem. E quando você fortalece o coração, quando você, tanto que a meditação né, do Hirthmeath Institute é focada no coração, os tântricos, os yogis já faziam isso também há muito tempo, o Anahata, né, que é o nosso centro cardíaco, é, eu também, no estudo que eu faço, né, tem uma substância que a própria ciência batizou dentro do nosso corpo, chamada Anandamida. Né, que é uma substância que traz a bem-aventurança, traz a felicidade. Porque a Nanda, em sânscrito, é a bem-aventurança, a felicidade. E a gente produz isso no nosso corpo. Só que num coração pesado, num coração triste, num coração raivoso, não se produz. Né? Então, você fortalecendo o coração, e a melhor coisa para fortalecer o coração é um cardio respiratório, né? é um exercício de cardio, você começa a sentir a diferença. Então, eu fazendo a minha corrida ao longo do dia, né, de manhã... É como se o coração ficasse feliz, ficasse irradiando, depois eu já meditei de manhã, vou dar uma meditadinha agora também à tarde, pulsando o coração, fazendo com que vá energia para o cérebro e para o corpo todo. Né? Então olha que interessante, você pega, um, às vezes, isso é uma magia astrológica também. Né? Você vê um desafio ali no mapa, você fala, pô, o que eu posso fazer para vencer esse desafio? Quando a gente fala de magia astrológica, não tem que ser necessariamente, ah, vou fazer todo um ritual, vou fazer todo um, um processo ali, né, com, com símbolos, elementos. Não, às vezes a magia astrológica envolve uma questão que você vai fazer mesmo, uma prática, né, uma questão física. Então, assim, Saturno tá ali, né, fechando o meu Sol, que é o coração, porque ele está em cima do meu Sol, vamos fortalecer o Sol. Como que eu posso fortalecer o Sol? Uma das formas práticas é a corrida. Então eu comecei a fazer. Bom, estou falando tudo isso, não é à toa, porque... Ah, também só para finalizar né? então o, o touro rege o corpo vale a pena a gente rever como a gente está cuidando do nosso corpo como a gente está lidando com o nosso corpo teremos uma lua nova em virgem agora no sábado um grande convite para trabalhar a cura pessoal trabalhar a própria autocura e os cuidados com o nosso corpo envolve alimentação, envolve descanso envolve meditação envolve uma série de coisas que eu estou sempre falando aqui também né? é uma hora que eu gosto muito né? o, o, trabalhar nossa performance e a saúde principalmente de forma natural. E o touro fala sobre tudo que é a matéria, né? o contato com a matéria que pode ser revisto, como eu falei, né? tanto o no nosso corpo quanto com a parte financeira. Agora, qual é a, a, a treta que eu falei? Né? Por que, que eu falei também tanto de Saturno? Porque, principalmente nos primeiros dias de outubro, a gente vai ter uma forte quadratura entre Urano e Saturno. Bom, uma curiosidade astrológica e mitológica né, para todo mundo é que é o seguinte... É, Urano, ele é o pai de Saturno na mitologia. Né? Urano vem do deus Ouranos, o deus Céu. E ele, né? Ele tinha relações com Gaia, que era a mãe Terra. E aí estava formando ali vários filhos, os titãs, né? Chamaram de titãs. E dentre eles o Saturno. Né? Saturno era um filho de Urano. E aí, só que Urano, ele, ele era muito. Espiritual, né? Era muito uma coisa do espírito. E ele não gostava dos filhos. Ele falava, isso aqui é imperfeito, isso aqui não é legal, esses filhos. E ele meio que é, jogava eles fora, jogava eles no tártaro. Era alguma coisa assim. Né? Ele meio que excluía os filhos. E aí Gaia foi ficando chateada, né? porque pô, ele não aceita meus filhos. Eu estou aqui só né, gerando, gerando, e ele não aceita. Aí ele, ela deu uma foice né, para o pro Saturno, que era Cronos também na mitologia grega. E aí instruiu ele, né, como é que ele poderia fazer para poder né, castrar o pai. Então o Saturno foi lá no momento em que Cronos, né, no momento que Urano, né, Uranos, foi ter a relação ali com a, com a Gaia. O Saturno apareceu com a Foice e passou no membro, né, no falo do Uranos. Né. Isso tem uma representação simbólica muito grande. Ou seja, ele literalmente destronou o pai, né? O pai ficou, né? Urano foi jogado ali a, 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 de lado, né, Saturno tomou a posse né, da, do reinado de todo, o, o membro né, do Urano caiu no mar e do sangue vieram as erinhas, né? se não me engano, as fúrias, que tem uma coisa muito de vingança, e da parte do Sêmen veio a, a Afrodite. Então a Afrodite, inclusive, nasceu nesse momento, né, com o Urano. É uma coisa bem Veja como a Afrodite é uma deusa antiga, né, ela vem ali antes do próprio Saturno. Ela é filha do, do próprio Urano. Então, o Saturno foi lá, destronou, né, ficou, tomou conta. Só que, o que Saturno falava? Bom, se eu fiz isso com meu pai, meus filhos farão isso comigo. Então, o Saturno ia lá e comia todos os filhos também. Né, até que a, a, a esposa de Saturno falou, meu, não, não, não tá legal, não tá legal. E aí, ela escondeu o Júpiter, né, que era o Zeus. E aí, o Zeus ficou escondido ali e cresceu. Né, quando Zeus cresceu, ele deu lá uma substância para o Saturno é, vomitar todos os signos, né, colocar para fora todos os filhos que ele já tinha comido, que eram os irmãos de Zeus, e aí eles também destronaram Saturno, aquilo que ele sabe, que ele profetizou, se realizou, né, e aí Zeus ficou sendo o deus do limpo e assim por diante. Bom, uma pequena curiosidade mitológica que é muito interessante, porque quando a gente estuda astrologia, a gente estuda os mitos, e os mitos falam sobre a nossa psicologia mais profunda, então, imagina que pai e filho estão né, se degladiando no céu. Isso não vem de agora, né? Esse movimento de quadratura de Saturno e Urano vem pelo menos aí há um ano, quase dois anos. Por quê? Desde que Saturno entrou em Aquário, Aquário é um signo que faz quadratura natural com Touro. Touro, onde está Urano. Então, a gente tem essa quadratura que é tensa, né? É grande, uma questão bem forte de libertação, né? libertação de aprisionamentos. Né? O que, que eu separei aqui de, de reflexão? Ó, já está acontecendo, mas vai ficar mais forte no início de outubro, nos primeiros dias de outubro. Lembrando que quando o Sol entrar em escorpião, teremos mais eclipses vindo aí. Então, olha também no seu mapa o que, que você tem em touro e em escorpião. Por quê? Porque touro é onde está o próprio Urano, né? fazendo todo esse trabalho, é, escorpião é onde vai rolar ah, os eclipses, né, touro e escorpião naquele eixo, e olha onde você tem o aquário, porque é onde Saturno está lá se né, degladiando ali com Urano. Então eu coloquei duas palavras, porque dentro de uma quadratura, é, a gente pode até pensar né? que um planeta vai vencer, um planeta é mais forte, então tem algumas visões, né? É, geralmente o planeta mais lento ele predomina, então, a gente poderia dizer que Urano predominaria sobre Saturno, mas também tem uma visão de que o Saturno está no seu domicílio, então ele está muito forte. Eu, né, com uma, uma visão mais não violenta, prefiro dizer o seguinte, a gente tem que atender as duas demandas, né, olhar como que a gente pode atender as duas demandas, porque, afinal, os dois estão dentro da gente. Né? Então, a gente não quer simplesmente matar um Saturno, porque o Saturno está dentro da gente. A gente não quer também simplesmente acabar com o Urano, porque ele está dentro da gente. Meu aquário na casa 7, touro na casa 7, não dá para fugir. É, na verdade, o aquário não, né? o, aquário, o aquário vai estar tá quadratura. Se você está casa 7 em touro, o aquário vai estar tá provavelmente na casa 4. Né? Escorpião no ascendente, mas já tem o aí urano retrógrado na casa 12. Como ativa ele? Então, exatamente, quando o urano está retrogradando, algumas coisas acontecem também, né? O nosso próprio urano vai vibrando, mais de uma certa forma, também numa interiorização, aquário na 4, exatamente. E quem tem o signo de aquário forte no mapa sente mais. Por quê? Porque Urano é o regente moderno de aquário. Então eu sinto mais porque eu tenho Sol em aquário e Mercúrio em aquário. Se você tem uma Lua em aquário, um ascendente em aquário, vários planetas em aquário, você também sente mais esse momento de retrogradação de Urano, como se fosse um pouco mais forte. Mas a gente tem essa quadratura de Saturno em aquário e Urano em touro, eu separei duas frases que a gente pode refletir nesses próximos dias e principalmente, como eu falei... No início de outubro, primeiros dias de outubro. Bom, a primeira palavra é quebra de rigidez. Né? Porque o Saturno, ele tem uma tendência, principalmente no negativo dele, de encouraçar. Né? De trazer uma rigidez. O Nodo Sul conta, com certeza, principalmente questões kármicas, questões de vidas passadas ou que precisam ir embora. Conta sim. Porque, aliás, ele também está em toro, né? O, o Nodo Norte está em touro, o Nodo Sul está escorpião. Eu até conferi, eu estava conferindo aqui na, na movimentação astrológica, se o Urano na retrogradação faria uma nova conjunção com a cabeça do dragão, mas não vai fazer, exata não vai fazer. Ele vai chegar muito perto, mas não vamos ter uma conjunção exata de Urano com o nodo Norte. Nossa, você explicou tudo por isso, tem um sentido desde o ano passado. Exatamente. Então, quebra de rigidez. O Saturno ele pode trazer uma certa rigidez. Novamente, o encoraçamento, Pode trazer uma rigidez de pensamento, um aprisionamento da vida. Parece que a vida não anda, também as coisas vão né, se identificando. E Urano, ele quer ir para frente, ele quer performar, ele quer né, se libertar. Então é como se fosse essa força de quebrar as rigidez, ou pelo menos limpar elas, dissolver elas, modificar. Porque eu também, como eu trabalho com a parte corporal, antigamente se falava muito em quebrar a coraça, né? Então fazia coisas muito impactantes, a pessoa vomitava, entrava em catarse. Hoje se fala mais em dissolver uma couraça, uma coisa um pouco mais suave. Mas basicamente a gente poder se libertar. O Urano quer a libertação, quer ir para frente, quer ir para o futuro. E se tem alguma coisa que nos aprisiona, a gente tem que se libertar. O Urano está pedindo isso. Ao mesmo tempo, né, olhando pela visão de Saturno, olhando pelo lado de Saturno, o Saturno pede uma estrutura para essa libertação. Então não adianta também a gente falar, vou jogar tudo para o alto e não tem uma estrutura para segurar aquilo. Né? Então, a gente tem que sempre lembrar que numa disputa planetária, principalmente numa oposição, mas numa quadratura isso também acontece, a gente tem que ver que a gente tem que trabalhar o melhor de uma energia planetária, evitando o pior dela, né? evitando o lado sombra dela, e ao mesmo tempo do outro. Então, o Saturno, como luz, né? a luz que o Saturno pode trazer nessa quadratura de Saturno-Urano, é justamente o que Uma estrutura, uma responsabilidade, uma capacidade. Né? Essa quadratura lembra muito aquela frase né, que foi né, bem celebrada na música do Legião Urbana, mas se não me engano é uma frase do budista, inclusive, que diz o seguinte, disciplina é liberdade. Disciplina é liberdade. Parece assim, quando a gente vê, né, disciplina é liberdade, como assim? Disciplina limita a liberdade? Só que não. Né? E tem gente que não acredita na astrologia. É exatamente que vem o que venho sentindo, tipo prisão com vontade de liberdade. É, infelizmente, eu acho que a pessoa, sei lá, ela não se conecta, né? E, porque quem estuda, quem realmente estuda, olha aquilo acontecendo. Né? Então, assim, geralmente quem ah, não acredita ou, sei lá, não vê a astrologia, ela não estudou profundamente. Por isso que eu convido as pessoas a estudarem, né? Então, ah, eu, que, eu, não quero, eu quero falar mal da astrologia. Então estuda, né? estuda bastante, só que no processo de estudo, provavelmente você vai falar, opa, tem coisa aqui. Né? E aí você vai já para o outro lado, né? já começa a entender como funciona. Lembrando que a ideia da astrologia não é limitar a vida da pessoa, não é tirar o livre-arbítrio, mas é ajudar a pessoa, né? é ter os astros como um guia e a gente poder viver o melhor né, daquela energia. Então disciplina é liberdade, porque se a gente não tem também uma boa estrutura, essa liberdade pode ser prejudicial. Né? e disciplina e liberdade justamente para a gente poder lembrar do processo de sermos nós mesmos né? então é muito mais fácil é, seguir com o fluxo do mundo, né, da sociedade ou seja, o ah, que, que a gente faz né? como diz o Raul Seixas também naquela música Ouro de Tolo né? Ah, vou no, 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 no zoológico dar pipoca aos macacos né? depois eu vou ficar sentado com a boca aberta no, no meu apartamento vendo lá a vida passar ele também fala muito sobre essa questão naquela música Meu Amigo Pedro, né, que ele fala muito da questão corporativa, tal, de você ter o seu empreguinho. Então é muito mais fácil, realmente, você viver inserido na sociedade e fazer e seguir o fluxo. Eu vou falar para vocês, minha vida era mais fácil, pelo menos no geral, quando eu estava no jogo ali, né, quando eu estava no sistema que é isso, entendeu? O que você tem que fazer? Você tem que acordar de manhã, você tem que ir para uma empresa, para um escritório, né? Seguir aquele game ali, aí você vai lá, depois volta para casa, volta cansado. Fim de semana você, de repente, curte alguma coisa. Mas é uma coisa que você está mais integrado com a sociedade. Quando você começa a sair um pouco, né? Então, assim, ah, você foi morar no mato. Putz, você foi morar no mato? Como assim? Né? Você está ali longe, você não, você não vai nos mesmos lugares que a gente vai, você não faz isso. Mas eu faço outras coisas, né? Eu convido as pessoas, venham para o mato, né, venham fazer trilha, venham se conectar. Então é um pouco mais desafiador hoje justamente por isso, porque eu saindo um pouco da sociedade, né, do geral, do, do, da vida né, é, tradicional, isso gera um pouco de desafio. Mas né, essa foi muito boa, a vida era mais fácil, era. Né, de certa forma era, só que não era mais feliz. Esse que era o problema. Né? Então assim, tinha uma facilidade muito grande no sentido de estar ali na sociedade e tal, mas ao mesmo tempo vinha um vazio muito grande do tipo, Pô, não é isso que eu quero viver para minha vida. Né? E aí era o quê? Eu tinha que seguir para a minha cabeça do dragão. E seguir para a cabeça do dragão é desafiador. Não é uma coisa tranquila. né? Então, assim, geralmente eu pego muito mapa também onde a pessoa. às vezes a pessoa já tem ali 50, 60 anos e ela ainda está presa vivendo questões da cauda do dragão. Né? Em contrapartida, às vezes eu pego pessoas de 20 e pouquinhos anos e já estão vivendo questões da cabeça do dragão. Então, por quê? Geralmente é um desafio, né? Você ir para a cabeça do dragão, o mais confortável é ficar na cauda. E eu posso dizer que até hoje eu tenho desafios para viver a cabeça do dragão, mas eu tô nela, eu tô seguindo o fluxo dela. Isso aí já tá funcionando. Quanto mais consciente você fica, mais dificuldades. Às vezes não queria ser consciente. É, é aquela coisa, né? A gente realmente... Por exemplo, a coisa da, da, da empatia com todos os seres é extremamente dolorosa, né? Seria muito mais fácil estar tá ali, tipo... Ah, não ligo pra nada e beleza, né? o sofrimento... Não... Mas eu, como ascendente em peixes, só na casa 12, pra mim é extremamente sofrido tudo, né? até o ponto de eu questionar a natureza. De eu falar, poxa, por que, que tem que ser assim? né? Você vê na natureza um bicho devorando o outro, comendo o outro, e aí você fala, meu, que dor, né? Por que, que tem tanta dor? né? Por que, que não é, pelo menos, de uma forma onde o ser morre naturalmente, aí o outro vem comer? Não, é uma coisa de caça, de um devorar o outro, envenenar o outro. Mas é a natureza é parte dessa nossa realidade tem Quem tem o mundo de Netuno né que é o mundo de peixes não aceita muito isso não gosta muito disso mas tem que viver né tá aqui nesse plano tem que fazer isso então cria uma estrutura para sua libertação eu vou dar um exemplo bem básico também né que tem a ver inclusive com a minha jornada no storytelling aí da vida né porque eu tava de saco cheio né a ponto de eu falei meu eu vou jogar tudo pro alto vou dar minhas cotas da empresa os meus sócios e vou para São Tomé né vou ficar em São Tomé no meio daquela montanha né vou botar o chapéuzinho ali o gorrinho de de, de duende que o pessoal usa lá e vou ficar em São Tomé o que que eu posso fazer lá sei lá vou vender um um artesanato vou fazer uma pastral ali na na pracinha para os turistas mas eu estava nesse ponto que eu estava tão estressado que eu falei meu eu não, não quero mais viver isso né só que aí o meu coach, na época eu estava fazendo um processo de coaching, né? Ele me segurou, ele falou: Não, calma aí, calma aí. Ele foi o Saturno que veio e pediu uma estrutura. Então, eu tendo essa paciência, eu tendo tido essa paciência, eu pude, eu demorei um pouquinho mais, né? Então, eu queria jogar tudo para o alto naquele momento, né? Por, por questões que eu estava passando, mas eu tive que segurar um pouquinho mais praticamente uma gestação, né? que teve ser feito ali, mas ao mesmo tempo eu tive uma estrutura muito melhor. Por quê? Porque aí eu pude vender, em vez de dar minhas partes, né, minha cota, ah, toma aí, eu não quero mais saber de nada, eu pude vender a minha parte da empresa, e aí com, com o dinheiro que eu recebi eu pude fazer todas as minhas formações, enfim, tudo que eu tinha que fazer para viver a vida que eu vivo hoje. Então esse é o convite da estruturação para a liberdade. Né? Às vezes você está de saco cheio de alguma coisa, você quer se libertar, mas o que você pode fazer para ter uma estrutura melhor, né? para não ser simplesmente o arcano louco do tarot. Eu vou trazer aqui, né? Ó, tem a cauda do dragão no meu sol, a ares e a cabeça na lua e Libra. Olha que interessante, forte, hein? Essa é uma conexão muito forte aí com questão de vida passada, questão kármica. Porque os dois luminares estão se conectando aí com a cabeça e a cauda do dragão. Eu vou trazer aqui, né? Urano dentro da, da linha de tarot que eu sigo tem a ver com o arcano louco. Eu vou trazer aqui o louco. O louco do Crowley ele é um pouco diferente né? do louco que a gente vê no tarot tradicional, com aquela trouxinha andando né, para o penhasco. O louco do, do, do Crowley é um pouco diferente, é mais magístico, né uma linha mais magística. mas ele traz aí esse simbolismo. Né? Então o louco ele tem a capacidade de criar tudo, mas a gente pode ter uma coisa muito... Tipo, oh, The Fool, né? que é o Duende Verde. Então tem muito simbolismo aqui, pessoal. Essa, essa carta, quando você começa a olhar... Cada uma dessas coisinhas é um simbolismo. A borboleta, o tigre aqui, né? o, o crocodilo que tem aqui embaixo, tudo isso tem um simbolismo enorme que está por trás da carta, está né? demandando uma energia da carta. Então o louco ele tem muito a ver com o urano, né? que é aqui a, a letra Aleph, o elemento ar, o sopro divino. Ele tem um potencial enorme, mas o louco no negativo ele também não tem estrutura nenhuma. Né? Então o louco ele realmente ele tem todo esse potencial, mas... Como tem Saturno na jogada, né? Como Saturno está participando, você viu que o Crowley é citado no Sandman? Não vi. Sandman o que é uma série que lançaram. Sandman eu sei que é uma história, né? Do bem famosa aí um quadrinhos, mas eu não sei que está rolando uma série, está rolando alguma coisa aí que eu não sei. Né? Mas com certeza ele deve ser citado, né? Porque os, os magistas, os ocultistas, ao oh, goste você do Crowley ou não, ele teve ali uma participação muito grande ali no mundo da magia, do ocultismo. Até porque ele deu a louca e falou, meu, vou jogar tudo pro mundo, vou mostrar tudo. Antes era tudo muito secreto, né? Tinha aquela questão de maçonaria, aquela questão de sociedade secreta, ordem secreta. De repente o Crowley ele foi jogando tudo pro alto, por mais que ele não tenha sido uma pessoa exemplar. Mas enfim, né? Série baseada nos quadrinhos. E tá onde? Tá no Netflix? Essa me interessou, hein? Essa me interessou. Se tiver no Netflix, acho que é fácil, pra posso assistir hein, na televisão. Eu posso colocar aí na... Nas coisas que eu quero assistir, uma pipoquinha ali, o Sandman pode ser interessante. Bom, falamos bastante, eu acho que até passei do horário, né? Depois só me fala se era o Netflix mesmo. Tá aí 16h16, 16, horário da torre, né? Duplamente 16h. Pra gente ir finalizando, não vai rolar a live de Libra, do Mercúrio em Libra hoje, porque, como eu falei, eu vou ter que gravar o podcast e ainda dar aula depois. Mas amanhã a gente faz a live do Mercúrio, que vai entrar em Libra à noite, né? Também ele não entrou ainda. Netflix, maravilha. Ele vai entrar em Libra à noite, e amanhã a gente fala sobre o Mercúrio e Libra para trocar mais uma ideia, mas para ir finalizando, dois óleos essenciais e dois cristais que a gente pode utilizar nesse período todo, né? Então lembra que o Urano vai ficar retrógrado até janeiro. Pode passar live de três horas hoje. Ah, enquanto minha voz aguentar, eu vou falando, né? Minha voz ainda tá. Eu preciso fazer um trabalho com minha voz, eu estou passando aqui um mirra, um né? óleo de mirra, fazendo uma massagem, porque eu tenho Kiro em Touro na Casa 13, então eu tenho uma questão forte, uma ferida com a voz, né? E por isso que e também eu nem falava, né? Eu tinha um, o meu trabalho anterior era muito mais introspectivo, tudo que era a minha cauda do dragão. Agora eu tenho que ir para a cabeça do dragão, tenho que falar um monte, mas tenho que trabalhar essa voz, né? Não é por acaso essa live parece que veio para mim. A ah, rua ficou muito feliz. E lembra, né? Lembra de compartilhar com outras pessoas que podem gostar também de tudo que a gente conversou. Bom, óleo essencial que eu separei ali, né? Para esse momento, o primeiro é um óleo que ele não é tão conhecido, né? para o trabalho psicológico e energético, ele é muito conhecido pro, pela ação física dele, né? que é um dos óleos tidos como mais medicinais, até o cheiro dele lembra muito uma coisa medicinal, que é o óleo de melaleuca, o titui, o óleo de melaleuca. Realmente assim, não é aquele cheiro mais chamativo, né? eu vou sentir aqui, eu gosto do cheiro, porque eu gosto de muitos cheiros de óleo, né? Mas não é aquele cheiro, não é uma lavanda, não é um ylang, -ylang não é uma rosa, né? É o melaleuca, ele tem um cheiro bem assim, é, ligado mesmo a coisa de asepsia, sepsi, né? de limpeza. Então é óleo tido como óleo de limpeza. E por que, que eu coloquei o melaleuca aqui, o Titui? Porque ele é ligado a urano né? e o próprio signo de aquário. E eu quero compartilhar com vocês né? algumas reflexões aqui do Titui. Né? Por que, que eu estou colocando ele aqui? Bom, primeiro que ele é chamado aqui óleo de limpeza e clareza, é, eu gosto do cheiro do melaleuca, então eu também gosto, né? Mas não é aquele cheiro né, que você vê a pessoa colocando ali num, num colarzinho aromático e sair perfumando o lugar. Geralmente é um, uma coisa que, pelo menos no geral, né? A pessoa usa mais na parte, ah, tá com fungo na unha, tá com acne, tá com alguma coisa assim, vai usar melaleuca, não muito de, de cheiro. Mas use, né? então sabendo dessa parte psicológica e energética dele, use melaleuca também dessa forma. Em meditação, em, em colar aromático e assim por diante. É o óleo da limpeza e da clareza. Então, se Urano fala sobre individuação, né? se Urano fala da gente ser quem a gente é, se ele vai fazer quadratura com Saturno, né? pedindo libertação, pedindo né? sair de couraças e de coisas que não são nossas, por que não ter um óleo que ajuda nessa limpeza? Né? Olha só, o uso espiritual do Tito eu grifei algumas coisas aqui para a gente falar. A primeira, a Tituí facilita a entrada e o processamento da inspiração divina, da luz da cura e da verdadeira sabedoria, que são também atributos de urano, né? candidias e também a batata, exatamente. Né? Por isso que eu falei, ele é um, ódio, um óleo muito conhecido pela ação medicinal dele, né? muito boa contra fungos, bactérias, né? limpeza, é muito conhecido por isso. É, olha só. Então, Urano ele também tem a ver com essa questão de inspiração divina. Quando a gente pega na árvore da vida cabalística, né, que eu gosto muito de trabalhar com esse, esse, esse arquétipo né, da árvore da vida, Urano está em Hocma, né? Hokma seria a mente de Deus. Então, Urano também é chamado na astrologia de oitava superior de Mercúrio. Mercúrio rege a nossa mente. Então, é como se Urano fosse uma mente superiora. E o Titui, né, eu diria que limpando o nosso campo espiritual, aí como você pode fazer, né? Você pinga ali, eu vou fazer isso agora, para vocês verem, né? Cada vidrinho desse aqui é maravilhoso, pessoal. A gente pode fazer muita, muita coisa. Bom saber dessa parte energética, exatamente. Você pinga aqui uma gotinha, uma gotinha do óleo, porque a gente está falando de algo muito potente, né? Tem muitas folhas de tituí aqui para formar uma gotinha. Você já vai ter o um cheiro, você já vai ter uma ação física, mas também, principalmente, a energética, a vibracional. Então já tem a vibração do óleo aqui. Eu não vou ficar tanto tempo meditando aqui porque estamos numa live, mas olha, é muito gostoso. Você faz aqui uma inspiração, vai se concentrando, vai visualizando uma luz branca de limpeza em todo o seu campo áurico, abrindo os caminhos para você receber inspirações. Você vai sentindo. Você pode passar as mãos né, energizadas com esse óleo de tituir. no seu campo áurico e eu claro né, eu gosto muito também depois de finalizar já que fica um pouco de óleo na mão né fica ali tá tem chácaras aqui né tem vários pontos de reflexologia que estão sobrando esse óleo mas eu pego o que eu passo aqui né espalho aqui pela pele passo aqui na barba que é muito bom também né passo aqui no pescoço e pronto você pode ter ali um ritualzinho de cinco minutos cinco minutos que é uma pausa que você faz para você né, para sua energia, né, onde você pega uma gotinha do óleo e faz todo esse processo, a sua visualização, a sua respiração. Isso é maravilhoso. Continuando aqui né, com o Tituí. Deixa eu pegar aqui o que mais que ela coloca aqui para a gente poder né, entender. Olha só, o aroma fresco da Tituí deixa você atenta no dia a dia, né, o que ajuda na prática espiritual da autoobservação. Então, novamente, a gente está com vários planetas retrógrados. É, os, os três transpessoais já estão... Né, o Saturno já está, o Júpiter também já está, e Marte vai ficar, e Mercúrio também vai ficar. Então a gente tem um monte de planeta retrógrado, aquele momento de olhar para dentro, se observar. Uso mental do Tituí. Usa o Tituí com a intenção consciente de absorver e emitir sabedoria, vibrações e comunicação, inclusive a de mente para mente. Né? Então uma conexão ali até telepática. Uso emocional do Tituí. A estimula a expansividade para você avaliar a profundidade das emoções. Então é bem interessante para você avaliar as emoções, vai ter muito a ver com essa energia aquariana, uraniana e também virginiana que está acontecendo agora. É, bom, a parte física, como eu falei, né, é realmente um óleo que é muito utilizado, trabalha muito uma questão de né, tirar doenças, fungos e assim por diante. O outro óleo que eu gostaria de indicar para vocês: então enquanto o Tituí está mais ligado ao lado de Urano, né? eu tenho outro óleo aqui que está mais ligado ao lado de Saturno. E vocês vão entender aqui por quê. Primeiro eu vou mostrar o óleo. Eu vou tomar aqui uma aguinha e vou mostrar o óleo. O óleo para Saturno é esse aqui, Cedro. Cedro, um óleo incrível. A árvore de Cedro. Vou, vou também sentir o cheiro aqui. um cheiro bem forte, né, de madeira, né, ligado aí realmente a você andar numa floresta com cedros e várias árvores, óleo de cedro. Por que que eu estou trazendo óleo de cedro para esse momento? Ele é ligado a Saturno, né, Saturno, Capricórnio, essa energia é bem aterradora. Olha só o que que o óleo de cedro traz aqui pra gente. Esse tem um cheiro bom, o cedro é maravilhoso, tem um cheiro muito bom. Ó, oh, o Tituí. Inclusive, pelo menos nesse dado Terra, eu tô sentindo um cheiro mais gostoso. Né? Eu coloquei aqui na mão e, e inalei, né? Eu não, como eu falei, eu não tinha muito hábito de inalar o titrui. Para mim, o titrui é aquela coisa medicinal, né? Então tá com alguma coisinha ali, você vai usar o titrui. Pensando mais nessa parte energética, que eu comecei a cheirar ele, cheirei agora, inclusive, o cheiro é bom. Né? O cheiro é bom. Lembra até um pouquinho do eucalipto. Lembra um pouquinho do eucalipto. Bom, cedro, por que eu estou colocando cedro? É um óleo ligado a Saturno, né? E protege e limpa. Então também é hora de limpeza, também traz uma proteção para tudo o que vai estar acontecendo, para toda essa loucura energética que o próprio mundo está passando. Né? E aí ela coloca aqui, uso espiritual do cedro. Acrescente o cedro a misturas sinerg energéticas para eliminar a negatividade que pode nos pegar nesse momento. Então novamente, o mundo ele está passando por coisas muito profundas. Se você assiste uma televisão, se você vê alguns vídeos no YouTube, noticiário você pode ser muito contaminada ou contaminado com negatividade. Meu Deus, a Europa está passando por dificuldades, mas aí outro país também, e a Rússia, a China, a Ucrânia, Estados Unidos, você começa a ver essa coisa toda acontecendo pelo mundo e pode ficar com uma negatividade muito forte. Ou seja, meu Deus, o que vai acontecer? E se a gente é pego por essa negatividade, a gente não consegue fazer muita coisa. Então, por pior que esteja os arredores a gente tem que manter a nossa firmeza, e o cedro ajuda muito nisso. É, aí ela coloca aqui, né? a sálvia e o cedro são tradicionalmente queimados juntos em cerimônias e fumigações. Assim também, use-os em combinação em um vapor aromático energético para combater a energia negativa. Bom, a sálvia é muito conhecida como planta de limpeza, né os nativos americanos usam a salvia branca. Na aromaterapia a gente tem a sálvia esclareia, que eu infelizmente não tenho aqui o vidrinho para mostrar, terei, né? Eu estou meio que completando a minha coleção de óleos essenciais, a sálvia está na lista de umas próximas, que eu adoro o óleo de sálvia, mas você pode, se você tiver, né, usar junto o óleo de cedro com o óleo de, sal, com o óleo de sálvia, botar no difusor, botar na mão, fazer aquela limpeza, é um óleo profundamente de limpeza energética. E para isso também tem o junípero, né? O junípero, deixa eu mostrar aqui, já que a gente falou de limpeza energética, vale a pena... Me perguntaram, inclusive, né, no, na, aqui no, no inbox do, do Instagram, é, principalmente para influências espirituais, né, influências energéticas que podem estar tá afetando o nosso campo, Junípero. O Junípero ele é muito utilizado pelos povos antigos para essa limpeza energética, né, para né, limpar maus espíritos e coisas do tipo. E tem um cheiro incrível. E fisicamente ele limpa o nosso corpo também. Né? Ele faz parte, inclusive, hoje, pessoal, para quem não viu... Eu até peguei, esse bobo eu peguei. Eu falei, pô, esse eu preciso. É, hoje, se você comprar o Zendocrine na Terra você ganha o óleo de olíbano, de 5ml. O meu olíbano acabou, eu falei, eu preciso de olíbano, e aí ganhar um olíbano é maravilhoso, né? E o Zendocrine eu já estava querendo ele, né porque eu pensei em comprar o óleo de coentro, né que está em promoção nesse mês, mas assim, falei, Bom, o óleo de coentro ele é muito forte, né principalmente ele é muito conhecido para limpeza né? de metais pesados, detox, eu olhei para os Zendocrine, porque a do Terra tem vários mix, né, várias energias que já atendem uma demanda. E o Zendocrine é para detox, é para limpeza energética. Não só energética como física. Né? Então, se ele faz uma limpeza física, ele também acaba fazendo energética. Mas o Zendocrine já vem com o, o junípero, ele vem com gerânio, ele vem com alecrim, ele vem, eu não sei se é toranja ou a própria laranja, e ele vem também com coentro. Né? Então assim, o Zendocrine ele é uma sinergia feita para você poder ingerir e fazer um detox do corpo. Eu já comprei meu LRP, vai chegar, né? Em semana que vem eu estou com o Zendocrine e eu mostro aqui para vocês. Amanhã provavelmente é o último dia de, de, de bogo, né? Eu quero ver qual que vai ser de amanhã, a não ser que eles estendam para o fim de semana. Amanhã será o seu último dia. E o bogo é você compra um óleo e ganha outro totalmente gratuito, gratuitamente, né? de graça. Então é maravilhoso. Bom, então, Cedro, continuamos aqui com o Cedro, que eu estava falando da limpeza energética que ele traz. Boa tarde, Michel. É, olha só. É, o Cedro ajuda na meditação e na prece, aprofundando a prática espiritual e os rituais. Então, meditem nesse período, meditem que vai ser muito bom. Quem não tem o hábito de meditar, procura né, fazer, que seja cinco minutos por dia, você vai ver que você vai gostando, você vai aumentando o processo. É útil quando queremos consolidar uma prática de visualização, ou nos concentrarmos em uma intenção a fim de aproveitar bem os dons da lei da atração. Estimula visões proféticas, ou seja, é um óleo maravilhoso para você poder fazer visualização criativa. O que você quer criar na sua vida? Então o cedro ele ajuda muito. E vários outros óleos também, mas o cedro também tá para isso. Uso mental do cedro. Use o óleo de cedro para ficar com os pés no chão. Use-o quando estiver mentalmente cansado para retomar a concentração. A energia da árvore nos ajuda a consolidar nossos potenciais interiores. Então o cedro, ele nos aterra, né? E Saturno pede para que a gente se aterre, né? Tem os pés no chão, na realidade. Então é muito interessante o cedro para isso. No uso emocional, o cedro ajudará você a recuperar o equilíbrio por meio da natureza. Ele o estimulará a passar mais tempo ao ar livre, a fim de superar problemas emocionais. Na natureza, use esse óleo para visualizar as toxinas emocionais saindo da sola dos pés em direção ao chão. Então também, pessoal, como eu falei, né, você ir para a natureza, você está tomando um banho de floresta, que é muito pesquisado já no Japão, é utilizado até pelo governo, enfim, e a gente sabe que tem toda a parte energética. Né? Então ir para a natureza é fundamental, é maravilhoso, causa um bem enorme. Para quem não pode ir para a natureza, né, então imagina, a pessoa mora numa cidade, num apartamento, às vezes não tem como, tá sempre né, em meio à natureza selvagem, principalmente, né, porque às vezes ela pode ir numa praça, pode ir num, num lugar que tem uma árvore, que já é muito legal, mas a natureza selvagem, né, quando você entra num ambiente onde predomina a natureza, onde é mato para todo lado, e não é que aquilo foi plantado, aquilo foi nascendo de acordo com a mãe natureza queria, é bem forte. Para quem não pode isso, o óleo de cedro ele é maravilhoso, por quê? Você se conecta energeticamente com a energia das árvores. Não só o cedro, mas várias outras árvores. Eu mesmo fiz uma misturinha, né? Porque cada vez que um vidrinho desse acaba, esse aqui já acabou também de limão, eu já pego, aproveito o vidrinho, ponho um óleo vegetal, né? Eu estou usando no, no, nesse momento, né? Um óleo de semente de uva. E vou fazendo uma sinergia que eu quero. A do Terra tem uma sinergia chamada Midnight Forest. Que infelizmente ela não está à venda aqui. Ela estava, mas eles tiraram, eu não consegui comprar. E o Midnight Forest é uma, como se fosse uma experiência de uma floresta à noite, né? de um banho de floresta. O que eu fiz? Falei, bom, eu vou fazer o meu Midnight Forest. Peguei todos os olhos de árvores que eu tinha, né? o cedro, o junípero, né? o, o, o eucalipto. Eu fui pegando todos os olhos de árvores, juntei nessa mistura e está maravilhoso. Eu passo nos pulsos, né? então esse, esses olhos todos vão entrando na corrente sanguínea. Eu também sinto o aroma e estou me conectando com todas essas árvores. Então, o óleo essencial ele ajuda você a trazer a natureza para dentro da sua casa. Né? Para quem não pode, de repente, estar... Tá... Eu mesmo, eu gostaria, por mim e pelo Duque, que está aqui dormindo, né, Duque? A gente ia para a trilha todo dia. Né? Só que não dá tempo de ir para a trilha todo dia, infelizmente. né? Eu saio passear com ele, dou um rolê mais perto. Não dá para ir e ficar uma hora, duas horas andando na trilha todo dia. Mas eu gostaria de fazer isso. E como eu não posso ir na trilha todo dia, embora eu esteja no meio da, da mata aqui, eu tenho os olhos essenciais, eles suprem essa demanda, né? Esse contato com a natureza. O que mais que ela coloca aqui, né? É, aí uso o uso físico tem um monte de coisa também, Ele é muito bom para a pele, para o cabelo e assim por diante. Mas aí deixa pra a gente falar isso outra hora. Para a gente ir finalizando, porque são quatro e meia da tarde, eu ainda vou ter que gravar o podcast e entrar na aula depois. Cristais que eu separei para esse momento. Bom, o cristal mais associado aí a Urano, né? Energia de Urano é o quartzo translúcido. E aí eu quis trazer ele em esfera, eu tenho uma esferinha, né uma bolinha de cristal, literalmente, do quartzo translúcido. Olha só, eu apareço de cabeça para baixo, ó, no reflexo. Olha que loucura. Eu acho que eu estou de cabeça para baixo, né? sei lá. Então, aqui, né quartzo translúcido, claro, não precisa ser essa esfera, né? Você pode usar um quartzo que você tem ali, é... tem um aqui, ó. vou pegar um aqui. Você pode usar uma ponta de cristal de quartzo que você tenha, né? dessa forma. Pode ser o quartzo translúcido rolado também. Enfim, o cristal ele vai estar ali para você se conectar. O quartzo translúcido ajudando a se conectar principalmente com a inspiração de Urano, com a libertação, com grandes ideias, grandes inspirações e intuições. E para contrabalancear e, e trazer energia de Saturno e uma energia de interiorização também, o quartzo fumê que aqui eu tenho uma esferinha de quartzo fumê. Né, já é. Ah, que interessante, aqui eu tenho o yin e o yang, né? eu tenho os dois aqui, as duas energias juntas, é muito interessante. Então o quartzo fumê, ele ajuda muito na interiorização, também é associado a Saturno, também é associado a Plutão, né para ajudar a gente a entrar no nosso interior. Pode ser o Lemuriano? Pode ser também. Pode ser. E assim, pessoal, aqui eu sugiro né, alguns cristais, mas lembra do que eu falei no início da live. Né? O cristal, quando você tem ali já uma utilização, quando você já tem uma, uma, um relacionamento com os cristais, eles te chamam. Então você pode, de repente, ter ali o seu seu sua coleçãozinha de cristais e algum outro te chamar. Se algum outro te chamar, utilize. Né? Aqui eu estou dando duas sugestões, porque tem a ver com as energias que estão rolando, tudo... Se você tiver eles, eles podem te chamar também. Mas se você... Eu vou dar um exemplo básico, né? Vamos supor que eu estou aqui olhando... Aqui tem uma pequena parte dos cristais, né? Tem cristal pela casa inteira. Mas vamos supor que eu estou olhando aqui e o que me chamou... né O que me chamou nesse momento... O que piscou para mim foi a Numita. Aqui. A Numita. Uma pedra incrível também, né? Uma pedra que já não é tão facilmente encontrada. Eu posso usar a Numita. Né? Então lembra-se disso. A gente quer ter um relacionamento com cristais, então eu indico aqui, você pode usar os que eu indiquei, mas se algum outro te chamar, não importa qual seja, se você sentir uma conexão, pega ele. Por quê? Porque ele quer trabalhar alguma questão específica dentro aí da sua energia. Então fica de dica de cristal aí, quartzo translúcido e quartzo fumê. Eu trouxe até outro quartzo fumê para mostrar para vocês, esse aqui é um Morion, um quartzo fumê bem escuro bem escuro, muito legal a energia desse cristal. Infelizmente, é, é, essa pedra das, das bruxas, sim, né, a Numita, é conhecida como pedra das bruxas, do bruxo, que é uma pedra de sorte, pedra de poder, é muito legal. Esse aqui, né, o, o quarto fumê Morion, infelizmente, muitas vezes você encontra ele meio que falsificado no sentido de ser modificado. Né? Não é que ele é falso em si, eles pegam o quarto fumê que tende a ser mais claro. Né? Veja que esse é bem mais clarinho que esse daqui, e geralmente tem até uns mais claros, mas ainda sem a fumê, eles pegam um bombardeio né, com uma irradiação para ele ficar bem escurão. Esse aqui especificamente, ele é natural mesmo, ele é bem escuro na cor que veio da natureza. Né? É um espécime incrível que eu tenho aqui, muito, muito maravilhoso. Esse corte-fumê Morion, né? usarei também ao longo desse período com o urano retrógrado desse cara aqui. Pessoal é isso. Vou agradecer a participação de vocês. Olha só, a live durou aí, né, mais de uma hora e meia. Muita gratidão aí quem participou. Quem quiser tirar um print, compartilhar na sua rede, eu vou ficar muito feliz. Depois eu vou colocar essa live também no YouTube, vou colocar também no podcast. E aí aproveitem, né, toda essa temporada. Quem quiser se aprofundar no mapa, quem quiser saber como fazer o mapa, é só ver no meu perfil aqui. Tem lá o link e tudo para você ver a página ou manda mensagem para mim. E é isso amanhã, né, hoje já não vai rolar mesmo pelo que eu tô vendo, amanhã a gente fala sobre Mercúrio em Libra, se der amanhã no mesmo dia, a gente fala também da Lua Nova em Virgem, se não der amanhã para falar da Lua Nova em Virgem a gente fala no sábado, que é quando ela vai acontecer, e eu vou também, como eu falei aqui eu vou ver se eu resgato essas lives do Cavaleiro Preso na Armadura, vou mandar lá no canal do Telegram se você não tá no Telegram, entra lá, né, porque a gente tem uma, uma conversa ali lá onde eu mando o áudio todo dia eu vou mandar essas lives, vou ver se a galera vai gostar, né e quero voltar com lives de livro. Então, tem dois na minha mira. O primeiro é os quatro compromissos, que eu acho um livro obrigatório, né? e o Cavaleiro do Presa na Armadura também. Mas eu posso trazer outras opções, fazendo votações e assim por diante. Deixa ela ver no Instagram? Deixarei. Ela vai ficar aqui no IGTV, mas eu vou também extrair ela e colocar no YouTube e nos podcasts. Um beijão, galera. Muita gratidão. Namastê, Radion. Para quem for aluno da aula, do curso, a gente se encontra daqui a pouquinho, às 18 horas. Tchau, tchau.